0: Wir hey, haben am 26. Februar 2024. Schauen wir doch zusammen, was zum Start in die neue Woche hier auf Radio FR und im ganzen Kanton Freiburg so passiert ist. Am Mikrofon ist Patricia Nagelin. Die Landwirte landwirte haben ein für angezündet. Der Kanton Freiburg hat so viele Touristen begrüßt wie noch nie. Und Florval Fribourg gewinnt das dritte Spiel in der Playoff-Viertelfinalserie.
1: Region im Blick.
0: Und den Bäuerinnen und Bauern brodletz. Der Protest hat in Frankreich angefangen, hat andere europäische Länder kontaminiert und ist schlussendlich auch bei uns gelandet. Am letzten Freitag sind über 400 Traktoren beim Papyrama des Kerzers aufgefahren. Am Samstagabend haben auch die Zeisler und Bauern mit Mahnfeuer auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Corina Zurkind berichtet.
2: Um die 30 Personen haben sich beim für in der Nähe von Menzies Wien versammelt. Unter ihnen die beiden Landwirte Stefan Segetaler und Adrian Brücker. Adrian Brücker ist nicht nur ein Bauer, er hat das Jahr auch eine grosse politische Funktion. Er ist Grossratspräsident.
1: Als Grossratspräsident hat eine gewisse Verpflichtung, die Sorgen und Ängste der Bevölkerung und Das ist eine der freiburgischen Bevölkerung, die momentan heise zu kämpfen. Als Grossratspräsident ist es mir sehr wichtig, auch bei den Leuten zu sein, zu sagen und zu zeigen vor allem.
2: Sein Engagement scheint zu wirken, auch beim Friburger Parlament. Am 8. Februar hat der Grossrat eine Resolution zur Unterstützung der Bäuerinnen und Bauern, gerade was gerechtere Preise betrifft, einstimmig Stimmung angenommen. Der Kanton Freiburg ist ein starker Agrarkanton, so der Adrian Brücker weiter. Und
1: der Kanton Freiburg muss eine Vorreiterrolle spielen, um ein Sehen ins Bundesparlament machen können machen, dass wir dort wirklich etwas erreichen in der Weiterentwicklung von der Agrarpolitik 2030.
2: Die Forderungen der Bäuerinnen und Bauern sind landauf, landab die gleichen. Es soll mehr Planungssicherheit geben und der administrativ Aufwand soll kleiner werden. Der Landwirt Stefan Segetaler gibt das Beispiel.
1: Wir können bauen so weit, dass wir alles aufschreiben müssen. Wir müssen jedes Medikament protokollieren, das wir für ein Tier verwenden. Wir müssen jedes Spritzmittel aufschreiben, genau wo pro Parzelle. Jeder Landwirt wird. Zu seinem Boden schauen, das ist sein wichtigstes Kapital. Und nur mit gesunden Böden können wir auch produzieren.
2: Gerechtere Löhne und weniger Auflagen sind weitere Forderungen.
1: Wir haben die strengsten Auflagen schon weltweit, was Gewässerschutz äh, belangt, was Tierschutz anbetrifft. Daher brauchen wir eigentlich nicht mehr noch zusätzliche Auflagen.
2: Aber die Realität sieht anders aus. Die Auflagen wachsen und verlangen Investitionen für sich umzusetzen.
1: Die meisten Betriebe können einfach nicht mehr das investieren, was sie eigentlich sollten. Für das brauchen wir vor allem bei der Tierhaltung dort die Investitionen. Und gleichzeitig wird einfach immer mehr vom Ausland importiert. Wir wollen ja unsere Bevölkerung selber ernähren. Das steht eigentlich auch in der Bundesverfassung, dass wir dort eine äh, sichere Ernährung haben
2: Seid Stefan Segetaler, Landwirt von Düdingen. Die
0: Schweizer Hotel haben 2023 einen neuen Rekord aufgestellt. Knapp 42 Millionen Übernachtungen hat es gegeben. Wenn wir jetzt mal das Corona-Jahr fortdenken und mit dem 2019 vergleichen, sind es 5,6 Prozent mehr. Ein Rekord schweizweit. Kann man hier oft von einem Rekord im Kanton Fribourg reden? Unsere Tracy Matter hat mit dem Direktor vom Verband Fribourg Tourismus, Pierre-Alain Morat, geredet und genau das wollen wissen.
3: Ja, ich bin auch glücklich, dass in der ganzen Schweiz das gut geklappt hat in 2023 im otri bereich aber diese 41 Millionen, wir sind bei eine halbe Million, so wir sind äh, die kleinste von den 13 Regionen in der, in der Schweiz, aber trotzdem haben wir äh, fast eine halbe Million Übernachtungen in den Hotels im Kanton Freiburg in äh, 2023 äh, gemacht. Das ist äh, 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr und das ist noch 3,1 Prozent mehr als im äh, 2019, der ein Rekordjahr war.
0: Die Corona-Pandemie wurde in dem Fall jetzt wirklich überwunden?
3: Ja, man kann das sagen. Und wir können auch, wie beim Schweiz-Tourismus sagen, das war ein Rekordjahr.
0: Können Sie sich diese Erhöhung irgendwie erklären? Gab es vielleicht aus, einer bestimmten, aus einem bestimmten Land mehr Touristinnen und Touristen oder waren es die Schweizerinnen und Schweizer, die mehr Ferien gemacht haben in der Schweiz?
3: Ja, man kann uns nicht vergleichen mit den großen touristischen Regionen in der Schweiz, aber man kann auch sagen, dass die Schweizer äh, wirklich treu sind und die kommen immer mehr bei uns. Das war in der Corona-Zeit äh, normal, aber jetzt kommen mehr Schweizer als in 2019, viel mehr Schweizer. Die bleiben, ich glaube, unser Angebot und unsere Aktionen, Marketingaktivitäten in der Schweiz während der Pandemie und nach der Pandemie, haben etwas gebracht, und äh, die Angebote, die die Leistungsträger bringen, sind auch besser geworden. Und wir sind bei 70 Prozent von Schweizer in der Hotellerie im Kanton Freiburg. Und der Rest von den 30 Prozent kommen, die meisten kommen aus den Europaländern. Äh, und der beste Markt ist Frankreich mit äh, 8,6 Prozent.
0: Also im schweizweiten Vergleich hier mehr Franzosen und in der Schweiz mehr Asiaten, oder?
3: Ja, genau. Die Asiaten die kommen vielleicht für einen Tag äh, in unseren äh, Aktivitäten wie «Maison Cahier» oder wie andere. Die, die da wirklich geeignet sind. Nur leider schlafen die oder übernachten die nicht in, äh, im Kanton Freiburg oder nicht alle. Aber das kennen wir äh, und das werden wir äh, hoffentlich vielleicht in den nächsten Jahren ändern. Aber die Franzosen haben wir auch da äh, gute Marketingaktivitäten gemacht in den letzten Jahren. Und das, äh, das zeigt sich auch in den, in den Zahlen.
0: Das der Pierre-Alain Direktor von Freiburg Tourismus, im Interview mit der Tracy Mader. Nach Frankreich folgen übrigens Gäste aus Deutschland, nach Italien, Belgien und Spanien. Jetzt gibt es die aktuellen Nachrichten aus der Region von Leandra Varga.
4: Ein mutmaßlicher Täter von Sachbeschädigungen wurde in Bühl identifiziert. Zwischen Frühjahr 2023 und Anfang dieses Jahres wurden mehr als 15 Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung eingereicht, wie die Kantonspolizei mitteilt. Nun wurde ein 59-jähriger Mann angehalten und einvernommen. Der Mann hat die Taten gestanden. Er erklärte, dass er die falsch geparkten Autos rund um sein Gebäude nicht ertragen könne. Die Schäden belaufen sich auf mehrere tausend Franken. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Bergbahnen Moleso haben bereits ab heute geschlossen. Wegen den hohen Temperaturen und den schlechten Schneeprognosen der nächsten Wochen habe sie zur frühzeitigen Schließung veranlasst, schrieben die Moleso Bergbahnen in einer Mitteilung. Somit beginnen die Frühjahrsrevisionen bereits in dieser Woche und die geplante Wiedereröffnung für die Sommersaison wurde um zwei Wochen vorverlegt. Die Moleso-Bergbahnen eröffnen ihre Anlagen bereits am 27. April wieder. Und noch zum Sport, unihockey Nach der Startniederlage von letzter Woche im Playoff-Viertelfinal der NLB gegen Reinach hat sich Florball Freiburg wieder gefangen. Das dritte Spiel der Playoff-Best-of-Five-Serie fand gestern Abend in der Heiligkreuzhalle statt. Vor 534 Zuschauenden nutzte Florball Freiburg den Heimvorteil und gewinnt das Spiel gegen Lok Reinach mit 9 zu 2. Somit führen die Sanestädter die Playoff-Serie mit 2 zu 1 an und haben am kommenden Samstag in Reihnacht die Möglichkeit, in den playoff halbfinal einzuziehen.
0: Merci Leandra. Was habt ihr bis jetzt in eurem Leben erreicht, wo ihr so richtig stolz drauf seid? Was sind Eigenschaften, die euch ausmachen? Und was bringt euch immer zum Lachen? Keine einfache Frage. Über die macht man sich auch nicht jeden Tag Gedanken. Aber es gibt einen Workshop, wo man sich genau diese rege Gedanken machen soll. Der Nachruf-Workshop von Karin
5: Ledermann. Die Einzelheiten dazu im Beitrag von Andrea Schwitzer. Der Nachruf. Die wo die meistens von einem Pfarrer oder von einer Pfarrerin an eine Abdankung von einem Menschen gelesen wird. Da geht es darum, wer die verstorbene Person war, was sie ausgemacht hat. Aber wie kommt man auf die Idee, einen Nachruf selber zu schreiben und dann noch einen Workshop dazu auf die Beine zu stellen? Der Auslöser war
6: Beerdigungen, bei ich immer wieder das Gefühl hatte, hey, das ist so langweilig ist, was hier wird über diesen Menschen erzählt Oder noch schlimmer, ich kenne ja den Menschen gar nicht von dem, was hier berichtet wird, weil ich ihn so anders erlebt habe. Und das hat mich eigentlich immer gestört und auch traurig gemacht, weil es mir aber das Leid getan hat für den, für diese Verstorben nicht.
5: Sagt die Schriftstellerin Karin Ledermann. Und andererseits können wir den Angehörigen viel abnehmen. Aber wie sieht der Kurs jetzt genau aus? Mir ist wichtig, dass es einen Austausch gibt zwischen den Kursteilnehmern.
6: Mir ist wichtig, dass ganz viel mal geschrieben wird. Und dass sie auch verschiedene Werkzeuge lernen können, wie man überhaupt an diese Aufgabe herangehen kann. Also verschiedene Schreibtechniken, das Freewriting, das Mindmapping, ein Cluster, Lebenslinien. Dass man es auch kann anfangen mit einer Collage einfach, dass man ins Kreative
5: reinkommt. Es wird frei geschrieben, über den Tod, über das Leben und am Schluss alles wieder strukturiert, erklärt Karin Ledermann. Fertig ist der Nachruf nach dem Workshop, aber nicht.
6: Es ist ja auch ein Prozess. Ich denke, du kannst quasi nicht einfach her sitzen und das Pfannen fertig machen in einem Farst Du schreibst es, ziemlich sicher ist es zuerst viel zu lang, dann du es ein bisschen ruhen, dann lässt du es überarbeiten mhm. und dann lässt du es wieder ein. Bisschen ein Nebeneffekt ist sicher oder kann auch sein, dass du, während du an dieser Arbeit bist, merkst, hey, wenn ich es jetzt so anschaue, eigentlich möchte ich noch ganz anders im Leben. Oder eigentlich
5: möchte ich von dem mehr. Oder das möchte ich nicht mehr. Übrigens, die Teilnehmerzahl ist beschränkt auf sechs Personen und die Schriftstellerin führt eine Warteliste für Interessierte, die sich jederzeit bei ihr melden dürfen. Wieso also nicht sich schon
0: jetzt mit dem Nachruf befassen und vielleicht ganz neue Erkenntnisse für sein weiteres Leben gewinnen? Und mit diesen Gedanken entlade ich euch in Fürrabe. Für euch im Studio war Patricia Negelin. Bis zum nächsten Mal.
1: Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. Geh auf frapp.ch.